0: Bien, hoy quiero hablarte de tomar decisiones tontas. ¿Cuántos hemos tomado decisiones tontas alguna vez? ¿Te querés casar conmigo? No, esa no. Esa no. Ahora, quiero hablarte de tomar decisiones tontas. ¿Y, y, y qué es tomar una decisión tonta? Toda decisión tonta es toda decisión que tomamos sin la guía de Dios. ¿Se entendió eso? ¿Cuántos entendimos eso? Toda una decisión tonta es toda decisión que tomamos sin la guía de Dios. ¿Cuánto entendimos eso? Listo, ya terminó el mensaje, nos podemos ir. Saluda al que tenés al lado. Si entendiste eso, entendiste todo. Ahora te voy a rellenar hasta las y media. Pero pero si entendimos eso, es lo que el Señor me mandó a poder eh, ser claro y conciso con con este mensaje. La manifestación más clara de la lucha entre el alma y el espíritu es en el momento de tomar decisiones. No, pero yo tomé decisiones y me fue bien. Creemos que la toma de la decisión la evaluamos en función de los resultados. Y no la tenemos que evaluar en función de los resultados. Tenemos que evaluarla en función del que si del que te dijo que lo hiciera fue el Señor o no. Porque toda decisión trae atrás una lucha de poder. El que da la decisión, el que toma la decisión es el que tiene poder. ¿Sí o no? El que tiene el poder es el que toma la decisión. Entonces la lucha... No es por, por la decisión, la lucha es una lucha de poder entre nuestra alma y nuestro espíritu. Mirá esto que, que encontré para poder graficar esto. Jueces 11, Jueces capítulo 11, versículo 30. Habla de un hombre que se llama Jefté, en Jueces. Dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera, escucha lo que dice, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jeftré hacia los hijos de Amón a pelear contra ellos y Jehová los entregó en su mano. Y desde Ahorer hasta llegar a Minit, veinte ciudades, hasta, las vega, hasta la pega de las Niñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas con los hijos de Israel. Entonces, Volvió Jefté a Niftah, su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque lo he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, hazme de mí conforme a lo que prometiste. Ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón, y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por dos meses, que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, no, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó ir por dos meses. Versículo 39, pasados los dos meses volvió a su padre quien hizo con ella conforme al voto que había hecho y ella nunca conoció varón. ¿Escuchaste este relato? La decisión que él tomó, este, este general, este guerrero, la decisión que él tomó es, si me das el triunfo al primero que salga de mi casa a recibirme, lo mato. ¿Quién sería el primero que te recibiría hoy? ¿El perro por ahí? ¿No? No. Ok. ¿Quién se, yo, ¿Qué pensaría este hombre? ¿Quién saldría? ¿Saldría la, ¿Habrá pensado que saldría la vecina de esa chusma que cuando vos llegás se asoma así? ¿Habrá pensado que la primera que saliera la suegra? ¿Qué habrá pensado este tipo para tomar esa decisión? Decisión que, por cierto, el Señor nunca le pidió. Y él se ató con esa palabra. Cuando volvió a la guerra, su única hija, su única hija, era la que salió. Y escuché lo que dice él, ¿cómo pudiste hacer eso? A la hija, ¿qué tenía que ver la hija? Hay gente que toma decisiones estúpidas y encima después le echa la culpa a los demás. ¿Te pasó eso? Ahora escucha: la historia bíblica dice que sacrificó a su hija. Repetí conmigo, toda decisión que tome en mis fuerzas es basura. Toda decisión que vos tomes con tus fuerzas, toda decisión que tomes sin la guía del Señor es para problemas. Toda decisión que vos tomes sin que Él sea la guía, vas a traer problemas. Mira, hay algo que que, eh, creo que vos y yo tenemos que saber, pero sobre todo vos. Y vos le echaba la culpa, ¿viste? Tenemos que tomar decisiones consensuadas con el Señor, o mejor dicho, antes de tomar una decisión, el Señor nos tiene que habilitar a ver si la tomamos o no. Somos presas de las cosas que nos funcionaron bien y las hacemos por repetición. ¿Cómo le voy a cons-? es un ejercicio el preguntarle al Señor el qué hacer o el qué no hacer? Ahora, ¿cómo logramos esto cuando los sentidos, dice la palabra, están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal? Es un ejercicio el preguntarle a Dios, ¿tomo, tomo playerito o, o compro mañanita? Parecen lo mismo, pero no, señor. ¿Cuál es? No, es el ejercicio. Está bien, arrancá por la playerito. Arranca, arrancá por, arranca por la yerba. Pero llega un momento que estás en el ejercicio del discernimiento, tan afilado del discernimiento del bien y del mal, que vos ya fluís, entras en el fluir del Señor. Y ya no es que vos tomaste la decisión, es que ya el Señor te dice qué decisión tomar y qué decisión no tomar, dónde meterte y dónde no meterte. Este ejemplo representa las estupideces que podemos hacer y tomamos decisiones tontas porque las hacemos en nuestra fuerza. Toda decisión tonta, por más que te haya salido bien, es una decisión que hiciste con tu fuerza sin la guía de Dios. Bueno, la pegué, la pegué. No, no es la pegaste, es que la lucha que vos tenés, tu alma tienes por, por ese poder. ¿Quién tiene el poder para tomar la decisión? Hay personas que confunden el, el, el mal manejo de sus decisiones y le echan la culpa al destino. Es el destino, es el destino, el destino si sí lo quiso. No, no, no fue el destino. Vos tomaste una decisión, te tenés que hacer cargo de esa decisión. Ahora, ¿sabés lo que es decisión? Decisión es... Decisión es el poder que Dios nos da para guiar nuestra vida. Eso tiene poder. El Señor te da el poder para guiar tu vida. Eso es tomar decisiones, buenas decisiones. Tu futuro y mi futuro nos va a encontrar de acuerdo las decisiones que tomemos. Si son decisiones en nuestra fuerza, estaremos en un lugar. Si son decisiones conforme a la palabra del Señor veremos cosas maravillosas, veremos al Señor, veremos su gloria, veremos su abundancia, veremos su prosperidad, veremos, veremos la, tocaremos las riquezas de su gloria si tomamos decisiones guiadas por él. No hagas nada sin haber consultado a Dios, no es con tus fuerzas, es con sus fuerzas. Jeftre representa al hombre o a la mujer que se mueve por sus emociones, por su alma. Él, él dijo: Y si vos me das, ¿cuántos hemos hecho algo apurados? Eh, ¿Y después te arrepentiste o no? Mira vos, ¿y por qué habrá sido? ¿Porque el Señor se confundió? ¿El Señor te quiso castigar? ¿Por qué me abandonaste? Yo nunca estuve. Ahora, su hija, así como Jeftera representa nuestra, nuestras emociones, nuestra alma, su hija representa toda la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. A veces por tomar decisiones en el alma nos perdemos la bendición que venía con eso. Mirá, con esta, con esta actitud Jeftré muestra que siempre tuvo problemas con el concepto de ser hijo. Él era hijo de una prostituta y dice que sus hermanos lo, lo, lo echaban, lo, lo, lo menospreciaban. Así que consciente o inconscientemente él toma una decisión que destruyó su familia. Consciente o inconscientemente vos podés tomar decisiones que lastimen a tu familia. Por cosas que no tenés resuelta, por falta de altar, por falta de ir a dejar en el altar determinadas cosas que hacen que vos sigas en consecuencia lastimando a tu familia. Mirá, una persona que no resuelve sus conflictos interiores siempre tomará decisiones estúpidas porque no lo tenés resuelto, porque no tenés cosas resueltas, entonces vas en función de la emoción. Es un activador de alma. Las cosas internas que no tenés resueltas es un activador de alma. Una persona sin altar siempre tomará decisiones tontas. Antes de tomar una decisión, ¿qué tenés que hacer? Ir al altar. ¿Y qué haces en el altar? Tomar un café. Y después que tomaste el café, ¿qué haces? Dejando que ibas a llevar al altar. Porque si vos tomás una decisión sin antes haber pasado por el altar, déjame que te diga que la vas a pifiar. No es por repetición, no es que te funcionó una vez y te sigue funcionando. Ahora escucha, ¿qué dejo en el altar? Tenés que dejar la decisión de tomar decisiones con tus fuerzas. Arranca con eso, como para entrar. Señor, vengo acá. Para tomar, para dejar acá en el altar <coughs> la, las fuerzas que me dan de tomar decisión, las acciones que hago para tomar decisión, para tomar decisiones con mi fuerzas. lo dejo acá, porque eso no me sirve. Jefter representa a la gente que toma decisiones tontas por ignorancia, que, que se queda toda la vida en una iglesia legalista porque nacieron ahí. Yo nací en el hospital español. Y no, no vivo en el Hospital Español, che. En algún momento crecí y me echaron. ¿Cuándo fue? El martes, miércoles. No es que vos, yo nací. No, vos tenés que alimentar tu espíritu. Entonces, no tomar decisiones eh, bajo, bajo, bajo la emoción del alma. Tenés que tomar decisiones bajo el poder del Espíritu Santo, que para eso el Señor nos lo dio, para darnos el discernimiento de lo bueno y de lo malo para tu vida y para la mía. Ahora, ¿por qué tomamos decisiones estúpidas? Una de las cosas que encontré, tomamos decisiones basadas en la fantasía. Gente que toma decisiones porque vive en una fantasía. Te dicen 170 cuotas y vos decís, es re barato. ¿Te pusiste a sumar las 114 cuotas? ¿Cuánto es? Pagás cuatro veces eso. Nada, nah, si era los pesito. Sí, es una fortuna. Gente que piensa con la imaginación y decide entonces, toma decisiones, viven volando y toman decisiones porque viven volando con la imaginación. Yo tengo un amigo que puso cinco mil pesos y le dieron 6 millones a los dos días. Dale. Yo tengo un amigo, fue al casino, fue al casino y ganó. Decime lo que te diga, decime que te diga, porque yo no conozco uno no conozco uno ni una, porque las mujeres también le dan a las la maquinitas. No, no conozco uno que me diga cuánto perdió en el casino. ¿Todos ganaron? ¿Todo? ¿Cuánto perdiste? ¿Yo ya llevo ganado en el casino? Fui a los 18 años por primera vez. Y creo que fue la última. ¿no? Después fuimos una vez con Mariana. Ya llevo ganado millones. Sin apostar. Sin apostar. ¿Por qué lo que hubiese perdido? ¿Ansioso como soy? <ríe> olvídate. <ríe> no. Gente, decime cuánto. No, porque es así. Porque vos somos cuatro. Pero si entre los cuatro ponemos 60.000. Eh, y de los 60.000 ponemos ocho Y cuatro. Y cinco, nos compramos la Patagonia. para Gente que toma decisiones con la fantasía. Cuando uno no piensa es cuando uno busca... Cuando uno no piensa es cuando uno deja de buscar a Dios. Vos no pensás, entonces no buscás a Dios. Pensás y obvio que vas a ir a buscar a la fuente, al dador de todas las cosas. Esto le ocurrió a Sansón. Sansón estaba, se durmió en la falda de la línea y cuando se despertó creyó que todo, todo seguía igual. Decisiones que uno toma que creen que no tienen consecuencias. Toda decisión que tomamos tiene consecuencias. El tema está quién te dio la indicación para que tomes esa decisión. Decisiones basadas en los conflictos. Gente con conflicto y toma decisiones. Tienen conflictos no resueltos y, y, y toman decisiones. Entonces, te dice, quiebra la deuda. Ahora que tomamos autoridad, ya aprendí y tomo la autoridad, quiebra la deuda. que se seque la deuda. Pero mientras que vos decís que se seque la deuda, el que le debes dice, Señor, regala deuda. Para que no se seque y viste, me la venga a pagar. ¿Qué culpa tiene el otro? Vos me tenés que condonar la deuda porque es bíblico. Pará, ¿yo qué culpa tengo de, de, tus, malos, de tus malos manejos económicos? Mira, vos, vos sabés que el problema no es la deuda y el problema no es el dinero. ¿Vos porque no debés? No, el problema no es ni la deuda, ni el dinero, ni la administración. El problema es quién da las órdenes. Es la lucha del poder para ver quién te dio la orden para tomar esa decisión. Romanos 13, 7 y 8 dice... Pagad a todos los que debéis. Al que tributó, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debas a nadie nada. No te metas en deudas. No te metas en deudas. Ahora escucha, es siempre la lucha por el, quién tiene el poder, tu alma o tu espíritu. ¿Quién tiene el poder? La decisión es una lucha de poder. Todo es una lucha de poder. Decisiones estúpidas basadas en lo que dice la gente. ¿Escuchás? Tenés cuidado porque esta persona está hablando mal de vos. ¿Te dijeron eso alguna vez? Te dijeron a mí todo el tiempo. Esta persona está hablando mal de vos. Y lo entrás a mirar porque no te lo vino a decir. Entonces, ¿vos ya cómo lo mirás? Sabiendo, contaminado, que te está mirando mal, vos lo estás mirando mal, porque ya hablaron mal de vos. Y vos lo mirás. Ahora, un tipo que mirás mal, ¿cómo te va a mirar? ¿Qué le pasa a este tarado? Entonces, ¿viste? Te justifica todo porque te dejaste contaminar. Decisiones estúpidas basadas en agradar a la gente, en agradar a los demás. Hay mucho de esto. Gente que gasta de lo que no tiene para comprar cosas para mostrarle a los demás. Decisiones basadas en el mostrarse para los demás. Gente que ha gastado para mañana el día, ¿cuántas madres hay? Que han gastado para el día de las madres, para comprarle una bombacha y medias, que es lo que le van a regalar a todas las madres mañana. La venganza del día del padre mañana será ejecutada, dice el Señor, reciban. Reciban. Yo sé por qué lo digo. ¿Escuchas bombacha o panties o bragas en algún parte del mundo? Que es todo lo mismo, parece. Ahora escuchas, decisiones estúpidas basadas en agradar a la gente. Gente que dice: Mirá las zapatillas que me compré. Porque mirálas. No tienen para comer, pero tienen esas, esas llantas. Mirá las llantas que me compré. ¿sí? Pero para agradar a los. ¿A quién querés agradar? Al que tiene, vos te diste cuenta que las personas multimillonarias no usan ropa de marca? ¿Te diste cuenta de eso? ¿Me encontrás marca acá? La única marca que tengo yo es la de los rollos, pero después no tengo marcas. No uso ropa de marca. No usan marca porque no le hacen promoción a la marca. Bill Gates no usa camisas, que dice Bill Gates, para no hacer propaganda a nadie. Decisiones estúpidas basadas en la distracción. Gente que que es distraída, que va por la vida distraída. Vos le decís, andá con esta tarjeta y y preguntá por Alejandro de la Vega, el papá de Diego. Preguntá y va y vuelve a las 10 horas. ¿Qué pasó que había mucha gente? ¿Pero preguntaste por Alejandro de la Vega? Ah, era hoy. Esa gente que toma decisiones y vive... Y vive en una una nube que vos decís, ¿por qué no bajas al mundo Tierra, al planeta Tierra? ¿Qué hizo que tomaras esa decisión? ¿Te pasó de ver gente, no nosotros, de ver gente que te cuenta decisiones que tomó y no lo podés creer? Me dijo que me lo iba a devolver. ¿Y dónde lo conociste? En el subte. Gente distraída. Que le das una indicación y vive en la luna. Hablábamos con Pablo hace, hace unos días o unas semanas, eh, que, que, que hablábamos sobre un caso en particular y una madre que le preguntaba algo, y le digo, Pablo, pregúntale qué hizo con las dos veces anteriores que le dijiste qué era lo que tenía que hacer. No hizo nada. Te llaman por tercera vez, no sé si para ver si, si vos cambiaste de opinión, para ver si le seguís diciendo lo mismo. O para ver qué onda. Decir, che, dos veces antes te dije que era lo que había que hacer. Vamos por la tercera. ¿Por qué crees que la tercera cambiaría? Si las dos primeras... Le digo, Preguntale qué hizo con las dos primeras. Gente que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Y ahí estás peor que antes, ¿sabías? Porque una cosa es no saber qué hacer. No sabía, ¿ok? Pero otra cosa es saber lo que tenés que hacer y no lo haces. Eso es estar peor que antes. Gente que no toma la decisión correcta. El problema, acordate, no está en la decisión, el problema está en no ejercer el poder o la lucha de ejercer mi poder con su poder y luchamos con el Señor. Ahora escucha. decisiones estúpidas basadas en no planificar. No, yo me voy a poner socio, de socio, lo conocí en la iglesia, la sangre de Cristo te cubra. Es un hermano en la fe, es como mi hermano, es como mi hermano. Caín también era el hermano de Abel. ¿Qué tiene que ver que sea tu hermano? Es el hermano que nunca tuve. Y debe ser siete mesino porque hace siete meses que lo conoces. Es prematuro. Y no porque es es de la iglesia. Cuídate de los de la iglesia. Cuídate de tomar decisiones que no estén guiadas por Dios. No confíes en todos, porque la sal también parece azúcar. Anotate esto como carga para alguno. No hagas ningún negocio sin haberte documentado. No, yo recibí la carga que iba a tener campera de jean. Fíjate que el Señor te va a decir hacer un negocio con una campera de jean, lo puede hacer, pero trata de averiguar algunas otras cositas más. Si está flojito de papeles, si está en el veraz, están el verás porque una vez no le andaba a la lapicera y, y, y no me andaba la lapicera y e hice 15 cheques así y bueno y resulta que después no tenían fondo porque me equivoqué yo probaba a ver si andaba a la lapicera y la creaba a ceros y resulta que no era un solo cero y dale dale Dios escucha hay gente que no investiga entonces no se documenta y dice bueno Dios proverá escuchaste eso Dios proveerá Dios provee si Él te dio la indicación para hacerlo. ¿Por qué vas a ser, ¿por qué vas a ser socio de tu fracaso al Señor? Bueno, el Señor es tiempo de proveer. Vos te metiste ahí. Ahora, no te quepa la menor duda que si Él te dice sí, te va a venir con el respaldo. Y si te dice no, también te va a venir con el respaldo. Porque tu decisión, en tu decisión está en saber a quién obedeces. La obediencia... ¿Qué es? En la persona obediente. En la obediencia está la bendición. La persona obediente, ¿a quién? Al Señor. A esa indicación. Y esa indicación va a estar recompensada y bendecida. Si no tenés un capital para, para ni siquiera pagar el alquiler, vamos a abrir tres alquileres y baja al planeta Tierra. No te estoy diciendo que no hagas negocio. Te estoy diciendo bajarlo al planeta Tierra. Consulta con el Señor. Planifica con el Señor. No te asocies con alguien que está flojo de papeles y te lo digo en serio. Tiene el documento en trámite hace cuatro años. Ah, Y el pasaporte eh, se lo retuvieron porque tuvo una, un día tuve una confusión. Se confundieron de persona. <risa> si vos esa gente, ¿cuántos conocen gente así? No, no, no te juntes. Decirle, Señor, guardalo. Guardalo, Señor, guardalo olvídate dónde lo guardaste ya está y ya sacáte lo de encima séptimo, decisiones estúpidas tomadas por el orgullo tomadas por el orgullo hemos dicho infinidad de veces no prestes plata ni pidas plata prestada y hay gente que dice ay, me deben ¿quién? no sé, siempre venía estaba sentado ahí ¿Sabías que nosotros somos, te, te lo digo con el. con el, Ah, esto después va para Spotify, ¿no? Aquí en la iglesia del reino de los. Escucha. ¿Sabías que somos, somos muy vulnerables nosotros? ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? ¿Que los, los sinvergüenzas vienen acá porque somos muy vulnerables? ¿Que cuando vos estás adorando vienen y para afanarte la cartera? Dios lo ha prosperado así con tu cartera. ¿Sabías eso? Ahora no te estoy diciendo, el Señor me va a cubrir. Escucha, hay cámaras por todos lados, de que tenemos las cámaras, esos, esos que querían ser prosperados con tu bendición, dejaron de venir. Pero no sabes lo que era esto antes. ¿Me prestas me el, que sin... <risa> el teléfono que me quedé sin batería? Sí. Ay, no hay señal acá. Hola, 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 hola. A nosotros en plena pandemia nos afanaron un, un, un termómetro de esos que pasamos así, lo habíamos pagado fortuna para que la gente pase más rápida. Pin, ahí. Pasó uno y dijo, uya, uy, o qué están adorando. Pin, se lo llevó. Un día inauguramos este lugar, todos matafuegos nuevos. Viene uno y me dice, Pastor, quédese tranquilo, ya entregué todos los matafuegos. ¿Qué matafuegos? No, vinieron a recargar los matafuegos y se los llevaron. Le disculpame, inauguramos hace ocho minutos, son todos los matafuegos nuevos. Nos zafaron todos los matafuegos. Cuando volvieron los matafuegos, hasta con el matafuego le pegué a ese. No sabés cómo le di. Ahora, somos vulnerables. Ahora, no te estoy diciendo de sospecha. Bueno, yo... yo yo desde acá veo algunas caras que sospecharía. Nada, te lo tengo que decir. Yo que soy medio paranoico, pero hay algunas caras que les voy a hacer así en alguna serie. estén atentos. No te estoy diciendo que te vuelvas paranoico, pero estoy diciendo, che, consultale a Dios, no al que te dijo al lado. ¿Lo conoces? No le digas el de al lado lo conoce, porque capaz que lo conoce. Preguntale al Señor que lo conoce más que el del al lado. No tomes decisiones pero eso tiene que ver con un tema de poder, orgullo. ¿Le preguntaste? No. ¿Qué te dijo el médico? Yo conozco gente que va al médico y no hace lo que el médico le dijo. ¿Y para qué vas? ¿Para demostrarle al médico? No, yo lo googleo. Hay gente que dice, che, tenés tal cosa. Y el médico le da tres remedios y dice, no, yo voy a... Y googlean. Y se automedican de lo que googlean. No nosotros, otros. Decisiones basadas en el orgullo. Entonces después dice, ¿dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar que estaba antes que tomaras esa decisión sin la guía de Dios. En el mismo lugar está. Esperándote para que vos le puedas ir a consultar qué hacer o qué no hacer. Pero cuando entras en la dinámica del ejercicio, del discernimiento del bien y del mal, no vas a cada rato, Señor, Señor, sí o no, sí o no, sí o no. No es una raspadita el Señor, no es una a ver, cara o seca, cara o seca es entrar en la comunión diaria con el Señor y ya vos vas en ese fluir. Y hay gente que ya sabe que estás en ese fluir porque el, lo, los malos también tienen discernimiento. Nosotros tenemos discernimiento del bien y del mal, ellos tienen discernimiento del bien. Dice, uy, este no, este no. Y ya, ya se te va, se te alejan solos, se te repelen, tenés como aliento a off y se te van porque, porque la presencia hace que se repelan. Eso es el ejercicio del discernimiento del bien y del mal y el Señor nos va a derramar eso. Para que ni los tengamos que sacar, se van solos. ¿Amén? Conocí a una persona de los medios, de una radio, te iba a decir de la radio más importante, pero no importa, no te lo voy a decir. Lo conocíamos con Bernardo, íbamos mucho tiempo a esa radio, a las madrugadas. Un día... Nos viene a tocar el timbre y lo habían echado de la radio. ¿Sabes por qué lo echaron de la radio? Hizo una nota importantísima con un tipo re importante en una radio. Se va, ese entrevistado, cuando, cuando termina el programa, ve que el entrevistado se había, quedado, se había dejado su campera de cuero. Se manoteó la campera de cuero y se la llevó. En un, a ver si quiero que me entiendan, decisiones estúpidas. Porque si vas a robar, no no robes en un lugar donde tienen cámara. Hacela un poco más difícil. Entonces, dice él, entré en conciencia cuando llegué a mi casa. Dije, yo me quedé con la radio de este tipo importante que la va a venir a buscar porque esta campera sale una fortuna. Y encima estoy filmado. Llamó un Uber y le dijo, Tomás, lleva por favor esto a a la radio. Viene el chabón del Uber con la campera y dice, vengo a dejar esta campera. ¿Quién se la dejó, señor? Perulito de tal... Pirulito de no entró más a la radio. A ver si me entendés. Un tipo que era número uno en la radio. Decisiones estúpidas en un segundo. Ahora hace falta preguntarle, Señor, ¿me llevo a la campera o no? Señor, tapa la cámara que me la llevo de canuto, dale, entre los dos. Cuando estás ejercitado en el discernimiento del bien y del mal, ni ese se te ocurre llevarte una campera. No, ¿vos porque no viste lo que era la campera? No se te ocurre porque el discernimiento del bien y el mal hace que ni pase por tu cabeza se, se, se le cayó la plata. ¿Y esperás que se vaya para, para agarrar la plata de alguien que se le cayó? ¿Escuchás lo que te digo? Eso es la falta del, del ejercicio del discernimiento del bien y el mal. Sigo, Escucha. Decisiones estúpidas es la fuerza que yo ejerzo. Decisiones del Señor es la fuerza que Él ejerce. Ahora, tomamos decisiones en Cristo. Vos y yo tenemos que tomar decisiones en Cristo. Porque tu futuro va a estar determinado de las decisiones que tomes en Cristo, no en vos. Nada de vos sirve para que tu vida pueda ser bendecida y prosperada. Nada. Nada. No, pero yo estudié en la universidad. Y me hubieses dicho que te en la universidad. Entonces, ¿para qué estudié? Estudiaste para que Dios utilice eso, para decirte en qué momento utilizarlo y con quién utilizarlo. Ahora, nosotros durante años fuimos como este jefe, que, que hemos, hemos matado todas las bendiciones que venían porque, por, por hacer decisiones estúpidas. De hecho, nosotros nos hemos perdido un montón de bendiciones, vos y yo, por haber tomado decisiones estúpidas. Se fue para otro lado. Ahora, vos y yo tenemos que tener dependencia de él. Si vos tenés dependencia del Señor, vas a buscarlo al Señor. Señor, ¿qué hago? Para no como Pedro. Señor, ¿crees que le prendamos fuego? ¿Cuántos alguna vez dijimos para con alguien, ¿Crees que, cree que oremos y le caiga fuego? Esa es una decisión del alma, eso es una manifestación de poder. Vos tenés que decirle, Señor, ¿qué hacemos? Ya pasé por el altar, pero sigo recontra caliente. Bueno, volvé otra vez al altar. Volvé, ¿hasta cuándo? Y hasta que dejes de estar un poco menos, a 37 grados. Cuando Jesús tenía unos panes y unos peces, Él, él veía multiplicación. ¿Entendés? Entonces vos no tenés que ver la escasez. Tus decisiones llevan a la escasez, pero la decisión de Cristo llevan a la multiplicación. Siempre las decisiones de uno. Señor, tenemos unos panes y unos pesos, así estamos nosotros. Pero las decisiones en Cristo es ver la multiplicación. Cuando, cuando estaba sobre el mar, Él vio un puente para caminar sobre Él. Para los otros pensaban que es un día. Entonces siempre en Cristo están las mejores decisiones, porque Él puede ver algo que vos y yo no vemos. Porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Jesús nunca nos va a, a defraudar a nosotros. Y defraudar no es que no me dio lo que yo quería y me defraudé. El defraude que te hablo del Señor es que Él siempre te va a dar lo que vos necesitás, no lo que vos querés, que es muy distinto. El Señor siempre te va a dar lo que vos necesitás, no lo que vos querés. Quiero la Ferrari, la Lamborghini amarilla, ¿para qué? Para refregarse la mi cuñada. ¿Para qué la querés? Ahora, escúchame. Prosperidad no es tener cosas ni dinero. Escucha esto. Es tener acceso a las directivas de Dios y si haces sus directivas, tenés acceso a los bienes de las riquezas de la gloria del Señor. Prosperidad no es plata. Prosperidad, Prosperidad no es plata. Prosperidad no es dinero, prosperidad es saber que tengo acceso directo al Señor, al dador de todas las cosas. Y Él me va a dar más sobreabundantemente de lo que tengo para que para bendecirme a mí y a los míos. Prosperidad es poder ir a aquel que me dio lo que tengo y saber que me dará mucho más. Eso es prosperidad. Ahora escucha, Dios lo está levantando en el cuerpo de Cristo en todos nosotros este sentir, de irlo a buscar a Él para tomar las mejores decisiones. Ahora, ¿tenés los cristianos? <coughs> lo siento, los emocionales, los del alma, el 100% alma, se mueven, lo siento no lo siento, hoy sentí de venir, hoy sentí de estar acá, y el sábado que viene no lo siento, y el 4 de noviembre, que es la copa, la última copa, la séptima, siento yo nunca dejaría, y el Señor lo sabe, nunca dejaría de venir a la casa del Señor por ver un partido de Boca. Jamás. Y ni de River. Jamás. Y el Señor lo sabe, por eso me honró y me tiene en este lugar. Pero acá hay algunos que ya están haciendo planes, la picada para ir a ver a Boca ese día, y van a dejar al Señor para ir a ver a Boca. Yo nunca dije, Señor. Jamás. De mi boca. Escucharás gritar un gol de boca. Jamás. De River. Jamás. Jamás. Gracias, Padre. Ahora escucha, Cristiano de los siento, 100% alma. Cristiano de yo opino. 100% alma. Hablaste de la prosperidad. Bueno, me gustaría saber eh, un tema controversial, ¿no? Esto de poder... Estamos atravesados. Viste, hay que poner palabras así. Está atravesado. Decir... 100% alma. Cristianos que saben, cristianos que saben, 100% alma. Sí, ya lo sé, esto, esto es muy básico. Esto es, dale a estos que están acá que son orillas, estos están en la orilla haciendo, están haciendo castillos. Yo ya estoy, ¿viste? Yo estoy en otro nivel, yo estoy en el, en el chat de Isarralde, Yo estoy allá, mientras que ellos están en la orilla. Yo estoy en, en las Grandes Ligas. Dale, 100% alma. Cristianos que no saben que no saben, 300% alma. Ellos son los peores. Cuídate de los que no saben que no saben. Son peligrosísimos. Pero después hay cristianos que una sola cosa saben. Que saben que ya no no viven ellos, sino que Cristo vive en ellos. Ellos son los cristianos que van a buscar al Señor cada día. Yo sé que todo lo puedo con Cristo que me fortalece por eso lo voy a buscar a él, sé que las mejores decisiones me las va a dar él, sé que por más que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, él me va a dar las riquezas de su gloria para poder seguir en victoria. mira Noé hizo un barco y nunca había llovido, nunca, pero él obedeció esa decisión de empezar a hacer un barco cuando nunca había llovido. Imagínate el cuadro, él y su familia, el, el, el primer concepto de bullying fue ahí, ¿Qué es, es un barco? ¿Para qué? ¿Para qué lluvia? Dale, dale. Y lo empezaron a castigar y hostigar, y Noé y los suyos, Noé y los suyos, sobrevivieron. Y me encanta esto porque cuando dice que cuando el barco encalló, encalló en la cima de una montaña. Quiero decirte de parte de Dios que en medio de tu tormenta, no te preocupes, pero cuando pare la tormenta, te va a encontrar en la cima de tu montaña, a vos. Y a los tuyos por haber sido obedientes, por haber tomado una decisión guiada por el Señor. No importa si los demás estaban de acuerdo o no. Todos los que no estaban de acuerdo los limpiaron. Sin embargo, Noé fue alguien que aseguró su prosperidad, su bienestar y la de los suyos. Las decisiones que vos tomás en Cristo van a beneficiar a los tuyos. No, pero mira que el hijo más chico no quería mucho, ¿eh? la metió para adentro porque tomó la decisión de obedecer al Señor. Anota esta carga para alguien en esta noche. Esta prueba no te va a matar. La prueba que estás viviendo no te va a matar. No te va a destruir, solamente te dejará en la cima de la victoria. Para alguien es esto en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. No decidas con tus fuerzas. Déjalo todo el poder al quien tiene el poder de tus decisiones al Señor. Tu espíritu debe estar orientado a la bendición. Todo lo que yo hago es bendición. Cuando lo busco a Él primeramente en cada cosa que hago, en cada cosa que digo, bendición. Tu espíritu tiene que estar orientado a crecer más en Él. Compárate con el vos mismo de hoy a la mañana. No te compares con los demás. No te compares con los demás, porque siempre el diablo te pone uno que está peor que vos. Para que vos te creas que sos bueno, para que te creas que es espiritual, para que digas que sos el Padre, Hijo, Espíritu Santo y vos. Y te mandó a uno que está en cualquiera, ay, está en cualquiera. Y vos que leíste una sola vez, vos sacaste la Biblia una vez en la semana y dices, ay, Padre, gracias porque no soy como este. No, busca, busca más de Dios. Superate, es crecer en Cristo. Superarte es crecer en Cristo. Una persona que se superó es la que creció en Cristo. Mira, dice que Jesús iba a sanar a la hija de Jairo. Y se le mete a la mujer, a la de flujo de sangre, lo toca y ya sabemos y lo sana. Y, y Jesús se detuvo porque le estaba mostrando a Jairo que antes de antes, yo, yo me imagino la situación. Vos tenés un hijo enfermo y fuiste a buscar al médico. Y en el medio te dice, che, no, no, no hagas parte de tiempo porque ya se murió. ¿Y, y, y cómo que murió. Y lo vas llevando y lo ponen en el medio y lo, lo detienen. Y lo detienen. Pero Jesús le estaba diciendo, mira, esta mujer, 12 años. Y la sané. Tu hija tiene 12 años, 12-12. Tranquilo. Te estoy mostrando que antes de tu milagro tenés que festejar el milagro que viene. Cuando nosotros contamos testimonio, tenés que festejar los, esos milagros. Porque cuando vos... Festejás a corazón abierto, ¿eh? Cuando. ¡Ay, qué bueno, qué bendición! Y a ver, aprovecho para el celular. ¿Tenés un caramelo que están encontrando los testigos? No, no, no. Cuando vos celebrás que una mamá recuperó los audífonos de su hijo, lo que haces es adelantarte, adelantarte en la línea de bendición. El próximo sos vos. Veníamos, veníamos en la ruta con Mariana, fuimos a comprar medialunas. Había... Yo no sé qué le encuentran esas medialunas, porque yo no soy de comer medialunas, pero esas de Atalaya, había. 700 el fin de semana pasada 700 mil millones de tipo ahí para comprar media luna mirá que para que yo te diga mirá que para que yo te diga ¿vamos? no, le digo no voy no no, voy, no. y una mujer dice ¿alguien va a pagar con efectivo? y le digo depende porque aquella caja no, sí, sí que nada le saqué el bolsito de la señora que estaba ahí al lado y, y el señor me bendijo y, fui. y de repente y de repente Hola. y nos dieron las medalunas y nos fuimos. Hicimos como parecíamos los lo Fórmula 1, viste que le sacan las ruedas, tu, 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 y levantamos las frenes. Y a los 10 minutos ya me quedé sin tres docenas de medalunas que me las había comido al toque. Pero escucha, ansiedad. Ahora escucha, así es, así es el Señor cuando vos te gozás con el, cuando escuchás el testimonio de alguien. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vení, vení para acá. Psst. Te pones abajo de la nube para que lo vas a ser el próximo. Empezá a alegrarte de los testimonios. Eso va a hacer que te adelantes y seas el próximo bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Escucha, voy entrando en la recta final. <coughs> Entendí esto que Jairo dice. Mi hija, mi hija, para algunos está muerto, pero para mí sigue estando. Para mí sí, nunca dudó de dejar al Señor de lado. ¿Escuchas? No importa lo que te digan los demás, nunca dejes al Señor de lado. Nunca dejes de agarrarlo al Señor y llevarlo a tu casa, por más problema que haya en tu casa. Si está el Señor, todo va a ser resuelto. La mejor decisión que vos podés... Jairo, Jairo, ya está. ¿En serio? Sí, te lo juro. Ya está, ya palmó la piba. No vale la pena, no molestes al maestro. Bueno, gracias. No, 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 él dijo, no, me tomo. Cada vez que lo tomes al Señor y lo lleves a tu casa, la bendición viene para tu casa. No hay manera de que eso falle, la bendición viene para tu casa. Me gusta pensar que Jairo dijo, gloria a Dios, yo bendigo a esta mujer porque me está dando ánimo, porque así como lo hizo con esta mujer con 12 años, así lo va a hacer con mi hija, que tiene 12 años. La bendición está en camino cuando vos te gozás con la bendición del otro. Cada vez que te gozás, de corazón, con un testimonio, te adelantás en la lista y sos el próximo. ¿Cuántos próximos hay acá? Amén. Y, y, Y vos vas a hacer que se adelanten otros. Tu testimonio va a hacer que se adelanten otros. Ahora, Con todo este mundo, hoy decía el el pastor Pablo, mientras que ministraba la ofrenda, todo el mundo ahora te habla de qué invertir, dónde invertir, cómo hacer, cómo invertir, y qué no invertir, y qué sé yo. Y yo te voy a decir, porque yo también sé de finanzas. ¿Cuántos quieren saber en qué invertir? ¿Cuántos tienen algo para invertir? Nadie. (risa) no levanto. Están siendo filmados chicos, tengan cuidado. Vos sos el mejor capital donde invertir. Vos. Así que invertí tiempo con Dios. ¿Querés invertir y ser próspero y que la plata te alcance? Invertí tiempo con Dios. ¿Querés que las cosas te vayan prósperas? Invertí tiempo con Dios. Invertí en tu crecimiento. Invertí tiempo con tus discípulos. Invertí tiempo con tus pastores. Invertí tiempo con Cristo. Invertí tiempo y vas a ver cómo la prosperidad te toca a tu vida y aumentan todas las cosas en tu vida. No es fórmula mágica, no es ahí, bueno, dale, yo te doy. No, no, no es un cambio de figuritas. Es la realidad de un Cristo extendido. Que cuando vos lo haces crecer, Él crece. Tomar una decisión es ejercer poder y Cristo es poder. Ejercer poder, Cristo es poder y Él va a ejercer poder sobre tu vida en grandes, de, de, de manera muy grande. Y termino. Esta semana se fue toda una semana donde vengo de de agradecimiento, agradeciéndole muchas cosas al Señor, y me me sale de de agradecer y agradecer y y agradecer y y agradecer y y agradecer. Y y el Señor me dijo: todavía no viste nada, pero comenzaste con lo más importante que es agradecer. Sé agradecido. El agradecer desata el poder de Dios sobre tu vida. Mira, hay que tener un, un espíritu orientado a la paternidad y con esto espero terminar. Esta semana eh, le dije a mi hijo, a Estefano, tenía que ir hasta un lugar y le digo, pata, acompaño. Salí de acá como a las siete y media, nos encontramos en la Cuti Rivadavia, tenía que comprar un regalito para un nene y fuimos. A, y, y me pongo a charlar y a charlar y a charlar y a charlar y él me, hablaba, me, hablaba, me hablaba, me hablaba, me hablaba, me hablaba, y en un momento le digo, che, Siento como un déjà vu, como que, como que vos soy yo, que vos soy yo, y, 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 y yo soy mi papá. Digo, porque todo lo que vos me estás diciendo a mí, yo pensaba exactamente lo mismo que vos, pero literal, eh. Digo, parece que me hubiese visto yo a tu edad, porque pensá, y me dice, ¿por qué pensabas si y ahora no? Y porque fui papá. Hasta no ser papá, pensaba exactamente como vos. Y el día que fue papá, como que pasé del otro lado del mostrador. No, pero yo ya soy grande, ¿y por qué? Y y yo decía, y yo decía lo mismo, lo mismo. Pero no, digo, ¿qué le voy a explicar? ¿Cuánto nos cambió la ficha cuando fuimos papás? Viste, vos decís, ¿cuánto se ven repitiendo cosas que odiábamos de nuestros padres? ¿Cuántos nos vemos ahora apagando la luz que odiábamos? Yo odiaba que mi papá me apagara la luz. Yo ahora les apago la luz y le desenchufo la ladera como los chinos a la noche. También. Sí, sí, hay que decirlo. También así, ping. Si los chinos pueden, yo también. Ellos son una potencia en el mundo. ¿Cómo no voy a hacer yo una potencia? Les desenchufo la ladera. Escuchá, sí, sí no lo puedo creer. Bien. Pero no, ¿por qué? Explícame, explícame. Es que no se puede explicar. El día que te digan Vas a ser papá, ahí, ahí vas a empezar a que te cambie la ficha. Y esto tiene que ver con la paternidad. El entender de ser un corazón que vos y yo tener, expresar a Cristo, Cristo papá con la gente. Pero no, no para ser, no para ser, ay, el papá. No, 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 no para ser papagallino, papagallo y No, no, no. Es ministrar el amor de Dios. Pablo dijo, hay muchos maestros, pero pocos padres. La paternidad espiritual es, es, es con gente que vive a Cristo cada día. Uno no es, ay vamos a comer y se, te siento como un papá porque yo no tuve papá. No, 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 eso es, eso es del alma. Un padre espiritual es el que te alimenta a Cristo todos los días. Vos tenés que tener un padre espiritual, una madre espiritual, que te nutra a Cristo todos los días, como Timoteo se juntó con Pablo, como Eliseo se juntó con Elías, como Toniel se, se juntó con Caleb, pero Sansón se juntó con Dalila ojo con quien te juntás. Juntate con los que alimentan Cristo a tu vida. Pero es que, ¿y ¿a los otros le corto el rostro? No, no le cortes el rostro a los otros. Pero pasa tiempo con los que alimentan tu espíritu para que cuando estés con los otros, vos seas ese padre espiritual para poderlos alimentar. Porque hay mucho desnutrido en la fe que quiere dar, quiere dar lo que no tiene. Mirá. No te preocupes con la gente que no entiende, no te preocupes con la gente que te ataca. David nunca mató a Saúl, porque Saúl se mató solo. Jesús no lo mató a Judas, Judas se mató solo. Es decir, ¿qué te quiero decir? No te calenté, no pierdas tiempo. No es que ahí, no es que le estás deseando el mal. Es diciendo, no no entran en en, en mi mi grado de de perturbación, No, no van a lograr que me perturben. Vos y yo tenemos que tener ese corazón de padre si tenemos primero el corazón de hijo. Corazón de hijo es decir, Señor, vos sos mi papá. Todos fuimos hijos y después pasamos del otro lado del mostrador. Entonces, tengo un corazón de hijo y necesito a alguien para poder alimentar. Tenemos que ser esos chefs de la fe para poder darle alimento a otros. Y por este en pie termino con esto. Dice que mandó Jesús de 10 en 10 a los, a los discípulos, a los 70 en realidad, los manda a predicar. Y dice que Él vio como al diablo caía como rayo. El orgullo es así, cae como rayo y siempre lastima a la gente, ¿viste? Entonces, tenemos que ser humildes en el Señor. No humilde ay, tengo las zapatillas rotas, no, 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 no. Estoy hablando de humildad, es decir, Señor, ¿qué hago? Eso es humildad saber que hay alguien que tiene el poder para decirte qué es lo que tenés que hacer. Una persona le preguntó, y termino con esto, preguntó cómo podía experimentar la vida de Cristo. Y dice que la respuesta que le dio el pastor fue que ella tenía que mudarse a otro lugar. Dice, no puede haber una familia O en una casa, dos familias que se estén peleando entre ellas, Uno de los dos se va a tener que ir. Desde el día que nosotros hicimos decisión de fe, estamos los dos adentro. Está el Señor y estamos nosotros. Ahora uno de los dos se tiene que ir. Porque o el alma se va, porque si no el Señor no se lleva. Cada día, ¿eh? Cada día tenés que decir, bueno, sacar la escoba como hacía mi vieja. Bueno, vamos que la visita se quiere ir. No, mamá. Vamos que mañana hay que madrugar. Vamos y empezaba a barrer. Y, y, y alguien iba al baño y ya cuando volvías tenías la silla arriba de la mesa da, con las patas para arriba. Sí. Bueno, vamos que las mamás están preocupadas. Pero mamá, son las 12. Es tarde, es tarde que mañana. Dice, te echaba, Fli. Mira, tenemos que ser mudados. Sacar el alma y mudarla. Decir, Señor, en esta noche mudo el alma. ¿Para dónde? Para la casa de mi suegra. Toma, llévatela. Para lo de mi cuñada. Sacar esas cosas para que el Señor pueda ser el único que habita. Estar determinados a poder tomar decisiones con Él. A ejercitar. No dejes de ejercitar porque así es la vida cristiana. Ejercitar cada día. En el ejercicio del discernimiento, del ejercitalo todos los días, ejercitalo, ejercitalo, ejercitalo. Hasta que cada vez fluyas más. Hasta que cada vez fluís. Y entras en ese fluir tan hermoso. Tan hermoso que ya no es más, Señor. Tomo mate o té. Esa gente dice, tomo mate o té. Sé lo que quieras. ¿O vos te crees que el Señor le importa si tomas mate o té? Señor, queso bimbo o doble light? ¿O? ¡Dale! ¡Dale! Entrar en el fluir. ¿Qué es su fluir? Y ahí tomaremos las mejores decisiones. No nosotros, Él en nosotros. Gastón, vos nos, yo, yo las pego todas, ¿eh? Yo tengo como un tercer ojo. Yo le pego a todas, Quédate tranquilo. No, porque por más que la pegues, es chiquito comparado con lo que Dios hubiese hecho si Él tomaba control de esa decisión. Vos pensás en poco, Él piensa en lo grande, en lo eterno, en lo sublime, en lo poderoso. Señor, en esta noche yo quiero... Yo quiero que hoy esté el camión de mudanzas para sacar todo lo que queda de mi alma y ponerlo ahí y mudarlo. Sacarlo para que vos seas el dador y consumador de todas las cosas. Para que seas el proveedor. Sí, Señor. ¿Hay alguien que vino enfermo en esta noche? ¿Hay alguien que vino enfermo? Venga, por favor, ¿sos vos? ¿Vos viniste enferma esta noche? Vení, por favor. ¿Qué enfermedad está? ¿Me querés contar? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Nancy. Nancy, ¿cómo estás? ¿Qué enfermedad tenés? Ok, tenías. La enfermedad se detiene y entra en retroceso. Amén. Te bendigo. Dios te bendiga. ¿Hay alguien en esta noche que cuando vino para acá dijo ay, me gustaría que me llamen para darme una palabra? ¿Hay alguien que dijo eso? Es el que, el que lo dijo. eh? ¿Hay alguien que dijo eso en esta noche? ¿Y está acá? La guardo, no tengo problema. ¿Hay alguien que volvió hoy acá y hacía rato que no venía? ¿Vos? Ok. ¿Vos también? Volvé a casa. Esta es la palabra que el Dios les da a ustedes. Volvé a casa. ¿Sí? Volvé a casa. El Señor los estaba esperando. Te la doy a vos, Master. En vos se la doy a ellos también. Te bendigo. Bienvenido. Volvé para quedarte Vuelvan para quedarse Escuchen, ¿hay alguien Que estaba preocupado por sus vacaciones? Que no sabía si se iba a ir o no de vacaciones ¿Hay alguien acá? ¿Sí? ¿Estabas preocupado? Sí, sí, sí Hay vacaciones, dice el Señor Te la tenés que llevar a Mónica se va a dar ok hay papás que tienen hijos escuchen zapatillas para todos escuchás zapatillas para todos ¿Hay alguien que le está pidiendo algo específico al Señor? Específico tiene que ser, ¿eh? Sí, pero no lo quiero contar. Vengan, pasen los que pidieron algo específico, no no se los voy a preguntar. El que pidió pidió un papelito, a ver, el el que quería que Dios le diera un papelito hoy, ¿está acá? ¿Ustedes pidieron algo específico? Me muero de ganas de saber, pero no... El alma mía se sí, quiere saber, pero de chumba nomás. Escuchen, lo que pedís ahora es tuyo, dice el Señor. Crean esto. Tienen que venir con el testimonio, ¿ok? Te lo doy y en ellos, en ella se lo doy a todos, ¿ok? El del, el, del, que, que el del papelito no está... El tipo sigue insistiendo. No está el del papelito... Ok, me lo guardo, lo voy a sacar el sábado que viene hasta que aparezca. No no hay problema, escuchen. ¿Cuántos tienen que tomar decisiones esta semana importantes? Ok. ¿Quiénes son? Levanten la mano. ¿Quién no tiene que tomar decisiones? Todo el mundo tiene que tomar decisiones, cada día, cada día. La primera decisión es, Señor, este día lo encomiendo a vos. Señor, ¿qué hago? Todo, todos tenemos que tomar decisiones. A veces parece que algunas son más importantes, pero la más importante es decir, Señor, tomo la decisión de saber que sin vos nada soy. Toda decisión que tomes, el Señor te, te va a decir que se lo consultes y te va a dar la respuesta y te va a dar cómo accionar y sabes que te va a dar que es extraordinario? Te va a dar paz. Cuando vos entendés, ¿cómo sé que Dios me habló? Cuando Dios te da la paz que sobrepasa todo entendimiento, decís, wow, esto no puede fallar. Esto no puede fallar. Ahora es es interno, ¿eh? Porque por el afuera capaz que está la tormenta, la lluvia, es paz interna. Nina, ¿cómo podéis estar así vos? ¿Por qué estás así? ¿Por qué es paz? Levantá tus manos al cielo Padre en el nombre de Jesús Cerramos esta noche honrando tu nombre Bendiciendo tu nombre Sabiendo que sin vos Nada somos Sabiendo que todo lo que viene de tu mano Será prosperado Señor ante cada decisión Ante cada situación Queremos ir en busca de tu consulta Guianos Señor Guianos ordenanos Decinos porque acá estamos m aquí Envíame a mí, Señor Estamos dispuestos, contentos Tomados de tu mano Sabiendo que nada puede fallar Sin ti nada somos, Señor Con vos todo lo podemos Todo lo podemos Padre, en esta noche bendecimos cada familia Bendecimos cada hogar Declaramos que Cristo provisión se manifiesta Cristo familia, Cristo bienestar, Cristo unión familiar. Vienen días de pedir perdón y ser perdonados. Familias restauradas. Vienen dos días de gloria familiar. Dos días de gloria familiar. Honramos tu nombre, Señor, en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús.